0: Das hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun, Wertschätzung gesehen zu werden für das, was man gut kann, was einem auch leicht fällt und da eine gemeinsame Sprache zu haben, um über Unterschiedlichkeiten, insbesondere wenn es auch mal knirscht oder es mal Konflikte gibt, das besprechbar zu machen.
1: Heute im Elevator Talk Simona Bucher. Simona ist zertifizierte Stärkencoachin und überzeugt davon, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung beglückend sind. Wir sprechen darüber, was das Credo der gebürtigen Schweizerin mit persönlichen Talenten zu tun hat und wie man eigene Stärken erkennt und im Team einbringt. Simona Stärke. Auch das verrät unsere gemeinsame Impulsfahrt für starke Führungskräfte. Doch hört selbst. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted by Nina Fiolka. Grüezi
0: Simona. Hallo Nina.
1: Ich freue mich, dass wir heute zusammen einen Elevator fahren und über das Thema Talente und Stärken zusammen plaudern. Wir fahren schnurstracks zum Rooftop. War das in deiner Karriere auch immer so?
0: Nein, mein Lift ging nicht gerade nach oben. Wenn man so möchte, der ist eher zickzack gefahren. Ich bin in meiner Karriere tatsächlich zwischen Regen auch mal stark abgebogen zu dem Beruf, den ich heute mache und ich bin sehr froh, dass der Lift da horizontal gefahren ist.
1: Du bist ja zertifizierte stärkencoach
0: was ist eigentlich eine Stärke, wie unterscheidet sich Stärke von Talent? Man geht davon aus, dass jeder Mensch Talente in sich trägt, sei es angeboren oder auch ein Stück weit sozialisiert, jeder hat so seine natürlichen Talente, die in allem drin schlummern. Und es geht bei diesem Stärkenansatz oder das Thema Stärken, Stärken, was in vielen Munden ist, darum, auch die Talente, die in einem schlummern, mit Skills, Kompetenzen, Motivation, aber auch ein Stück weit mit einem geeigneten Rahmen zu Stärke werden zu lassen.
1: Wenn ich mich jetzt auf die Suche nach meinen Stärken mache, wie kann ich die herausfinden?
0: Also der Kern, was ist ein Talent, ist, was fällt mir leicht. Also dass man den Blick erstmal auf sich richtet, welche Dinge erfüllen mich mit Leichtigkeit? Was geht mir von der Hand? Was geht mir leicht von der Hand? Und dann als Folge auch, was macht mir Spaß? Woran habe ich Freude? Was gibt mir auch Zufriedenheit? Entweder, wenn ich es gleich tue in, oder auch im Nachgang, dass ich mir denke, vielleicht, hm, ich hoffe, bald kann ich es wieder machen. Bald, Hoffentlich kann ich das bald wieder mal tun. Ähm, weitere Erkennungsmerkmale also im Alltag ist auch nebst dieser Leichtigkeit diese Zufriedenheit, dieses auch was für Bedürfnisse bringt es mit sich. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist dieses Wow von außen. Oftmals ist es so bei Talenten, dass man denkt, hm, ist eigentlich halt nichts Besonderes, mache ich einfach so, habe ich immer schon so gemacht. Ist ein Stück weit auch Charaktereigenschaft, das höre ich auch ganz oft. Und man von außen dann aber vielleicht die Resonanz bekommt, wow, toll gemacht, wie hast du das gemacht? Fällt mir überhaupt nicht leicht, das zu tun. Also auch wenn man da achtsam und gut hinhört, wenn man solche Resonanzen auch bekommt, wenn man sich was leicht aneignen kann, wenn man einfach was tut und schnell mal auch gute und hervorragende Leistungen bringen kann und das zurückgespielt kriegt. Und das Gleiche ist auch bei anderen. Wie sehe ich andere? Wie kann ich meine eigene Stärkenbrille da aufsetzen, indem dass ich gut hinschaue, wenn ist jemand im Flow? Wann fällt es jemand leicht, was zu tun? Wann bringt er oder sie unerwartet hervorragende Leistungen? Gibt es Instrumente, die
1: es mir als Führungskraft erleichtern, die Stärken meiner Mitarbeiter herauszufinden? Gibt es Instrumente, wie ich als Mitarbeiter es herausfinden kann, wo meine Stärken liegen?
0: So als Tool, wenn du so möchtest. Es gibt von Gallup, den Clifton Strengths, ein online-basiertes Tool, in dem man anhand von 180 Fragen einen sogenannten Stärkenbericht bekommt. Das kann jeder auch individuell machen. Und diesem Stärkenbericht bekommt man sozusagen die Reihenfolge der individuellen Talente. Gallup definiert da so 34 Talente und die setzt er aufgrund von diesen Fragen auch in einer individuellen Reihenfolge. Und da kann man sozusagen den einen eigenen Stärkenbericht bekommen für eine erste selbstreflexion Impuls.
1: Aus dem Nähkästchen geplaudert, was ist deine stärkste Stärke?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, eins der Stärken heißt die Wissbegier und das ist meine Top-Stärke laut Gallup. Ähm, Wissbegier wird so definiert: auf Englisch heißt das schon Learner, also dieses lebenslange Lernen, Vorankommen, was mir auch entspricht. Insofern, dass ich auch sehr neugierig bin, offen für neue Themen, auch immer wieder neue Themen suche und interessiert bin auf die Welt und die Menschen und ihre Geschichten.
1: Ich habe den Gallup-Test jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen und mit Mitarbeitern gemacht. Ich bin Führungskraft. Wie gehen wir damit um? Wie besprechen wir die Ergebnisse?
0: Da ist das Team ein Stück weit im Fokus und da geht es eigentlich im Kern darum, besprechbar zu machen von Unterschiedlichkeiten dass man da gemeinsam hinschaut, wer hat welche Talente, wer hat welche Stärken. Klar, gewisse Teams arbeiten schon lange und intensiv zusammen, kennen sich ein Stück weit gut, aber auch da ist meine Erfahrung, lernen sich immer wieder nochmal auf eine andere Art und Weise kennen. Es hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun, Wertschätzung gesehen zu werden für das, was man gut kann, was einem auch leicht fällt. Und da eine gemeinsame Sprache zu haben, um über Unterschiedlichkeiten, insbesondere wenn es auch mal knirscht oder es mal Konflikte gibt, das besprechbar zu machen. Das heißt, ich sozusagen als Führungskraft
1: sehe meine Mitarbeiter darüber besser, kann sie besser fördern in dem, was sie können. Wo kann ich an die Grenze stoßen? Also ich kann ja nicht Mitarbeiter A mit B einfach vertauschen, weil die Stärken gerade irgendwie komplett unterschiedlich sind.
0: Ja, gute Frage. Und auch da geht es ein Stück weit weg auch von, was kann ich als Führungskraft tun, was können wir als Team tun. Auch durch diesen Ansatz lernt das Team die Führungskraft auch besser kennen. Wie tickt mein Chef, meine Chefin? Was braucht auch meine Chef, mein Chef, meine Chefin an der Stelle? Und dass man dann gemeinsam hinschaut, was haben wir als Team für Aufgaben zu bewältigen? Was steht an, wie können wir uns auch nochmal intern neu aufstellen oder weit auch anders aufstellen in unseren Rollen, Aufgaben, dass mit jeder auch in seinen Stärken sein kann. Also es ist eine gemeinsame Aufgabe, dahin zu schauen. Und es geht darum, auch sich zu ergänzen. Also das Komplementäre ein Stück weit auch zum, in Einsatz zu bringen. Gibt es auch ein Risiko dabei? Ja, gibt es auf jeden Fall. Also man muss sehr achtsam auch mit so einem Tool umgehen. Es geht darum, dass man diese Talente bei sich erkennt, achtsam aber auch damit umgeht, wenn es darum geht in Kooperationen, was für Talente haben andere. Dass man da immer wieder gut hinschaut, dass man Leute auch nicht anhand von Talenten festschreibt und sagt, die ist so und die ist nicht so, die kann das nicht. Wir sprechen hier von Talenten, also was was einem leicht fällt, leicht von der Hand geht, was nicht bedeutet, man kann es nicht. Das ist nochmal was anderes als Fähigkeiten, die man sich auch durch Bücher, durch Podcasts, durch Wissen, durch Mentoren auch in Schubert angeeignet hat, sondern wir sprechen hier von Talenten, was, was einem leicht fällt und dass man da auch achtsam miteinander umgeht. Wie schaffe ich das wie ich als Unternehmer? Wie kann ich so eine Atmosphäre schaffen? Also es, setzt, es setzt bei den Führungskräften an eine Veränderung. Und da sind die Führungskräfte auch gefordert, als Vorbilder voranzugehen. Also eine Kultur zu schaffen, in dem Offenheit, Neugierde da ist. Und wie entsteht Kultur? Kultur ist die Summe der Haltungen und die, entsprechend des sichtbaren Verhaltens der Menschen, die darin sind wo Führungskräfte vorausgehen, mit Offenheit, Neugierde, auch was Neues auszuprobieren, entsteht da und stöbert eine Sogwirkung, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in die gleiche Richtung zu gehen, auch was auszuprobieren und gleichzeitig auch eine Kultur zu schaffen, wenn man davon ausgeht, mit Fehlertoleranz, auch dahin sich zu bewegen, wenn man Neues ausprobiert und offen ist, dass auch mal was falsch gehen kann dass auch mal was in die Hose gehen kann, dass man aber das nicht als schlimm, als Fehler sieht, sondern als Lernschlaufe. Und das hat ganz viel mit Voranschreiten, mit Haltung, mit Vorbild zu tun, um so eine Kultur auch zu etablieren. Und gleichzeitig auch ganz viel mit psychologischer Sicherheit, Vertrauen, auch so Themen, wenn man es nicht gut geht, wenn man sich ausprobiert, das auch besprechbar zu machen.
1: Sagst du gerade Offenheit? Wie gut sind wir bei dem Thema über den Tellerrand
0: hinausschauen? Du siehst viele Branchen, tun sich, wer tut sich leicht, oder ist das generell? Also nach meinem Empfinden wird auch aus meiner Sicht leider noch zu wenig geschaut. Was wird in anderen Branchen gemacht? Meine Fantasie ist ein Stück weit auch mit dem Hintergrund, dass man denkt, okay, andere produzieren was anderes als wir produzieren oder machen was anderes wie wir machen und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass, wie Menschen zusammenarbeiten, wenn man ein Stück weit auch schaut, wie ist das innere Betriebssystem. Wie arbeiten Menschen zusammen, wie sind Führungskräfte auch unterwegs, hat es ganz viele Ähnlichkeiten und auch die gleichen Themen ein Stück weit auch. Da könnte man aus meiner Sicht auch ganz viel auch mitnehmen, wenn man in andere Bereiche, in andere Unternehmen schaut, auch wenn man nicht inhaltlich das Gleiche produziert oder macht.
1: Wir wollen jetzt nicht über den Tellerrand hinausschauen, sondern über das Rooftop. <lacht> wir, sind, äh, wir sind am Rooftop angekommen mit unserer Fahrt und ähm, jetzt kommt eine junge, motivierte Führungskraft auf dich zu, mit einem Drink in der Hand. Was würdest du ihr raten, wenn sie dich fragt, wie sie eine gute Führungskraft werden kann?
0: Kurze Antwort.
1: Wenn du schnell trinken möchtest.
0: <lacht> Kurze Antwort vielleicht zuerst. Offenheit. Dialog, Neugierde, vielleicht ein Stück weit auch Demut. Die lange Antwort ist, dass es darum geht, als Führungskraft zunehmend auch als Rahmenhalter zu fungieren, als Rahmenhalter gegen Außen für die Leute, die man da ist, dass die ihren Job auch so gut wie es geht auch machen können. Ähm, gleichzeitig auch zunehmend in der Rolle vom Mentor Coach zu sein. Und dabei im ständigen, offenen Dialog zu sein mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Was brauchen Sie? Was können wir gemeinsam auch voranbringen? Wo hakt Also Themen besprechbar zu machen.
1: Vielen Dank für den offenen Dialog mit dir. Danke dir. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.